0: Und informativ. Euer aktueller Podcast Let's talk about...
1: Ein Junge kommt mit neun Jahren mit seinen Eltern und Geschwistern von Tschetschenien nach Österreich, geht hier zur Schule, trainiert Judo, schließt die HTL mit Matura ab und wird 2021 Olympia Bronze Gewinner im Judo. Das hört sich doch an wie im Märchen, ist es aber tatsächlich nicht. Neben mir sitzt genau dieser Junge. Mittlerweile 26 Jahre alt. Ich darf Shamil Borch Borchashvili und seinen young, langjährigen Wegbegleiter und ehemaligen Trainer Willi Retzelsdorfer herzlich bei uns begrüßen. Shamil, es ist jetzt genau 50 Tage her, seit du die Bronzemedaille in Tokio gewonnen hast. Wie waren die letzten 50 Tage und wie geht es
2: dir? Also die ersten Tage waren sehr anstrengend. Für viel Medientermine und viel... Empfänge, Treffen, dann mit die Freunden, Familie bekannt, erzählen müssen, wie es war. Und ja. Jeder wollte etwas wissen von dir. Genau. Ja, aber mittlerweile geht es schon wieder mit dem Training los und hoffe, dass ich bald wieder zurück bin auf der Matten.
1: <lacht> für dich jetzt, was hat sich da speziell verändert in den letzten 50 Tagen? Hast du da irgendetwas Prägendes, was sagt, das ist jetzt auf einmal ganz anders geworden für mich?
2: Ja, das in ja, bei mir hat sich verändert, dass mein Selbstbewusstsein extrem mhm. gestärkt hat. Jetzt bin ich umso motivierter und uh, selbstbewusster. Ja, das, das hat sich am ja meisten bei mir verändert.
1: Okay. Willi, jetzt möchte ich von dir ganz kurz wissen, wie hast du in Shamil eigentlich kennengelernt?
0: Ja, der Shamil hat vor 15 Jahren im Wörser Budokan bei einem Judo-Anfängerkurs bei mir begonnen mit seinen beiden Brüdern, mit Kimran und mit Wachit. und die drei sind mir gleich aufgefallen, weil es so kräftige Burschen waren und äh, ja, aber ich habe sogar als Trainer ein bisschen aufpassen müssen, dass die anderen nicht sehr mürben, weil die Stadtkinder da nicht so belastbar sind und äh, ja, es war von Anfang an äh, recht eine schöne Zeit und ich kann mich erinnern, wie wir das erste Lauftraining gemacht haben, da sind die alle drei gekommen und alle drei sind mit Auskatsch die Halbschuhe gekommen zum Training. Und da war die Sabrina Filzmoser dabei und die hat gleich in Schamil ihre Laufschuhe geschenkt und nächsten Tag ist mit ihrer großen Olympiadoschen gekommen und hat alle drei eingekleidet und das war eigentlich so der Start in die große Karriere, kann man sagen.
1: Da muss ich jetzt zwischendurch in, in Scharmel fragen, was ist da in dir vorgegangen? Kannst du dich da noch erinnern, wie das so war, wie du die Sabrina kennengelernt hast und wie es euch da das, die Taschen und die Schuhe gegeben hat?
2: Eigentlich schon, ja. Das, war, das sind schöne Erinnerungen. Ja? Ja, die Sabs hat in meiner Karriere vor allem eine große Rolle gespielt. die war ja bei den ganzen Turniere IGF-Turnieren, IGF -Turnieren, Grand Prix, Grand Slams, EMW eben immer mit dabei und Sie hat mich vor Ort hat unterstützt und ja, mental aufgebaut. Sie ja, hat mich runtergeholt oder keine Ahnung. hat gesagt, komm, mach dir keinen Druck. Oder alles, was man so als Sportler braucht, hat es mir geben.
1: Und ihr habt ja bis heute noch einen super Kontakt und seid gemeinsam für oder?
2: Extrem. Ja, selbst ist für mich ist wie eine ältere Schwester, die mir Tipps und ja, Ratschläge gibt. Es ist halt anders. Die, die kann man gar nicht in Worten beschreiben.
1: Okay. Willi, und hat für dich der Schamil gleich die besten Voraussetzungen gehabt, erfolgreich zu sein? Hast du das gleich gespürt?
0: Ja, die körperlichen Voraussetzungen waren vom Anfang gegeben. Und man hat gemerkt, die können alles, die können Ratschlagen, die können die Judo-Rolle <lacht> Judo machen. Und äh, das war von Anfang an, von der Bewegungskoordination waren die alle drei Spitze und mittlerweile sind alle drei im Judo-Nationalteam. Aber es hat mit einer nicht nur erfreuliche äh, Erlebnisse gegeben. Ich kann mich erinnern, ich bin mit einer einmal zu einem Turnier nach Kroatien, nach Split gefahren. Und beim Runterfahren sind wir nicht kontrolliert worden an der Grenze. Und beim Heimfahren haben sie uns bald nicht mehr über Grenzen lassen, weil der Schamel hat nicht den Pass mitgehabt oder im Personalausweis, sondern irgendeinen alten Fischerausweis. <lacht> 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 Aber jetzt weißt du bist, der Schammel.
1: Ich erzähl uns kurz, was war denn da los? Hast du die Ausweise verwechselt?
2: Ja, ich kann mich gar nicht erinnern.
1: Achso, hast, <lacht> hast du das verdrängt sozusagen?
2: Nein, als, ja, als junger Bursche war ich ein bisschen anders. Aber Hab, jetzt bin ich auch nicht viel besser, glaube ich. Aber also ich hast du heute den
1: Fischerausweis mit?
2: <lacht> Nein, heute nicht mehr, heute mit Führerschein mit.
1: Okay. Ah, waren wir jetzt gerade bei dir. War für dich eigentlich klar, dass du Profisportler werden willst?
2: Ganz am Anfang nicht, nein. Also von uns drei, der am meisten trainiert ist der Kimran, dieser ältere Bruder. Wie,
1: wie alt sind deine Brüder?
2: Äh, mein älterer Bruder ist 27 und der jüngere, der wird jetzt 23.
1: Also von dir erwarten wir dann auch noch Medaillen?
2: Auf jeden Fall, ja. <lacht> Paris möchte ich schon, dass ich mit den drei dort teilnehme. Teilt
1: sich das dann auf Gold, Silber, Bronze?
2: Nein, wir machen es dreimal gut, ist viel besser. Okay, super.
1: Aber jetzt nochmal zurück. Also, für die war nicht gleich klar, Profisportler zu werden. Matura, erstes Ziel. Und ja. dann?
2: Nein, das Profisport war gar nicht geplant. Also, ich wollte einfach Ausbildung abschließen und dann gleich arbeiten gehen. Und ja, dann hat es das ergeben, dass die Vereinstrainer und Landestrainer und alle haben mir gesagt: ja, komm. Probier das, du hast das Potenzial und du hast das, das Zeug dazu, weil mir so, hat das extrem tag, wenn Leute in der Bundesliga, zum Beispiel in der Judo-Bundesliga, Legionäre Kalt haben, Top-Leute aus anderen Nationen und die habe ich dann immer schlagen können ab und zu und dann haben sie gesagt, ja, wenn du dich ohne Training schon schlagst, mit Training könnt das was werden und so bin ich dann zum Profisport gekommen.
1: Und wieso hast du jetzt bis 26 Watt mit deiner Brosemedaille?
2: Wie meinst du das jetzt?
1: Du hast uns jetzt relativ lange warten lassen, dass du die erste Olympische Medaille präsentierst. Wieso hast du uns so lange warten lassen drauf?
2: Ja, ich warte, ob was anderes kommt, aber es ist nichts gegeben. Und dann habe ich gesagt, okay, passt, dann mache ich das heute. Halt.
1: Okay, super. <lacht> ja, wann ich schon die Möglichkeit habe, so einen erfolgreichen Teilnehmer bei den Olympischen Spielen ähm, zu Gast zu haben dann würde mich schon interessieren, Schamil, wie kann man sich äh, so einen Tag beim Wettkampf vorstellen? Wie läuft das ab? Was geht da in dir vor? Wie Erzähl uns das einmal.
2: Ja, es ist unterschiedlich. kommt darauf an, was für Wettkampf aber jetzt. Nein, ich
1: meine speziell bei den Olympischen okay, Spielen.
2: speziell Olympia. Diesen Tag deines Wettkampfes. Boah, wie kann ihr denn beschreiben? Das ist halt
1: ja, wir haben einmal schon kurz gesprochen, wir haben uns ja schon mal getroffen und du hast dem erzählt, dass das. ihr trefft euch da kurz vorher, sind da alle gemeinsam in so einem so Bereich, wo, ja, wo du da sehr mental stark sein musst.
2: Ja, es ist, man muss an dem Tag extrem mental stark sein, weil es sind die besten 18 Welt Wörter mhm. und. Ja, wenn man sich da viel Druck macht und viel nachdenkt und hin und her, dann kommt da nichts raus. Und ja, bei mir, also schon in der Früh, schon vor dem Frühstücken und so, war ich extrem gut gelandet, weil ich selber gewusst, ich bin jetzt nicht der Top-Favorit. Und aber ich habe schon einige gute von denen geschlagen und deswegen habe ich mir gedacht, ja, hätte wieso nicht. <lacht>
1: hätte und, wieso nicht, ja.
2: Und... Ich habe jeden einzelnen, ja, analysiert gehabt, studiert gehabt, auf, auf alles mit meinem kleinen Bruder zusammen und ja.
1: Also schaut ihr da ständig dann Videos und, und schaut euch die anderen Kämpfe ja, an?
2: Wir haben extrem viele Videos geschaut vor, vor den Spielen, ähm, speziell vor die Top 8 der Welt. Mhm. Die haben wir sogar wochenlang analysiert und geschaut, ja, was, was passiert, wenn er das macht und dann, was ist, wenn es nicht, nicht geht und hin und her. Das war halt nicht so einfach zu analysieren. Und dann zwar analysieren ist das eine, aber das muss ich ja dann aufgehen und das ist ja das Schwierige gewesen. Mhm. Und an dem Tag darf man, darf man dann immer mehr viel nachdenken. Also an dem Tag muss das passen oder es passt nicht. Und ja dann, wenn man in der Halle waren, dann steigt schon die Spannung ein bisschen. Man, als Sportler ist man schon ein bisschen nervös, aber halt... Nervös und Angst sind zwei ein paar Schuhe meiner Meinung nach.
1: Und reden da die Trainer auch noch sehr viel auf dich ein oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, sagen Tra die
1: euch dann noch was?
2: Ja, Trainer spielen schon eine extrem große Rolle, vor allem am Wettkampftag. Ja, Die nehmen die, An halt die Nervosität weg und geben immer so positive Inputs ein und sagen, ja, mach das oder das oder... Ich, man kann es halt nicht so beschreiben, wie es abläuft, aber es ist halt komplett anders. Es ist vom Wettkampf zu Wettkampf komplett anders. Es ist halt, kann man gar nicht beschreiben.
1: Olympische Spiele und ein anderer Wettkampf unterscheiden sich aber auch für dich, oder? Das ist schon einmal, schon einmal ein bisschen was anderes, oder?
2: Ich sehe, wenn man zum Beispiel Grand Prix oder Grand Slam kämpft, was es ähm, im Jahr sieben, acht Mal gibt da sind die Topfavoriten nicht so nervös mhm. also die haben keinen Druck mhm. und Olympia die gibt es alle vier Jahre und das mal war das fünfte Jahr und da ist schon der Druck da da reden die Medien schon vor den Topfavoriten uh, unser ist Nummer eins der Welt, unser ist Nummer zwei der Welt und hin und her und dann kommst du da als Nobody <lacht> hier und, und dann und dann endet sie alles von 0 auf hundert das ist halt
1: in Paris wird es dann anders sein da tötest du die Topfavoriten <lacht>
2: Ja, darauf bin ich schon jetzt auch angesprochen worden. Jetzt bin ich ja zurzeit die Nummer 8 der Welt ja. in meiner Gewissklasse. Und ja, ich weiß nicht, wie es sich aufhört, jetzt beim Wettkampf. Ich möchte ja noch international starten und genau wo war ich noch nicht. Das mhm. muss ich mit meiner Trainerin absprechen. Aber Adoni möchte ich schon heuer noch starten und da werde ich dann wissen, wie es sich aufhört, als Favorit in den Tag zu starten.
1: Da werden wir dich dann das nächste Mal fragen. Du hast jetzt gerade angesprochen, deine Trainerin. Wer ist deine Trainerin?
2: Äh, unser Head Coach ist Yvonne Bönisch. Mhm. Die haben wir seit her Ja, und ähm, seit Heiner Jänner haben wir den äh, Bundesstützpunkt in Linz auf der Google. Mhm. Und wir trainieren jede Woche von Dienstag bis Donnerstag gemeinsam. Und das passt gut.
1: Wie, wie, wie lange trainierst du da am Tag?
2: Ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, in welcher Phase wir sind, aber jetzt Aufbauphase oder Wettkampfphase, äh, ja, minimum zweimal am Tag das sowieso, aber es ist halt ab und zu, wenn es Wettkampf ist, dann trainieren wir halt dreimal am Tag, aber dreimal kurz und intensiv, mhm. sonst zweimal und zweimal richtig lang.
1: Okay, und was machst du sonst noch für Ausgleichssportarten? Oder wie schaut dann so ein Training aus? Was, was gehört da dazu zu dem Training?
2: Also Judo ist ein extrem komplexer Sport also man braucht alles. Also Kraft, Beweglichkeit, Koordination, Ausdauer, Hirn. <lacht> Nein, man braucht wirklich viel. Und bei mir schon, ich habe jetzt in jedem Bereich, Kraftbereich, Ausdauerbereich, Koordination. Dann Judo, die ich wohnen halt, im Technik- und Taktischen Bereich. Ja, da haben wir überall was und dann gibt es immer was zu machen. Also man ist nie fertig mit der Arbeit.
1: Und hast du sonst noch einen Sport, den du, der wirklich ein bisschen ganz weg vom Judo ist, den du ausübst?
2: Ich ja, habe früher, ja, ich war früher ein bisschen boxen. Mhm. Das hat mir extrem gut dabei, hat nichts mit Judo am Hut und ja, sowas braucht man ab und zu. Aber mhm. leider habe ich jetzt zur Zeit nicht so viel Zeit dafür, weil man muss sich im Judo halt immer weiterentwickeln, die, die, die Gegner analysieren mich genauso und wenn man dann ja immer, immer auf demselben Stand ist, ja,
1: man muss sich weiterentwickeln. Genau, und
2: da muss man halt sich was nächstes einfangen lassen, neue Technik oder ja. Aber das, oder das werden ja die
1: anderen auch machen, oder? Also man muss immer einen Schritt vor die anderen sein.
2: Genau. Das sollte man versuchen halt.
1: Du wirst es sicher schaffen. Ähm, ich, wie, wie sieht jetzt eigentlich so ein Tagesablauf von dir aus?
2: Also so ein ganz normaler Tag. Ja. Sonntag.
1: Nehmen wir mal das Wochenende, genau. Ist das trainingsfrei bei dir?
2: Sonntag ist trainingsfrei, ja. Samstag nicht.
1: Samstag nicht?
2: Samstag haben wir Vormittag Training und dann Nachmittag frei.
1: Okay.
2: Also so ein normaler Montag zum Beispiel schaut... Ja, da haben wir 37, Standardskontrolle, vom Bundesheer auf der Google. Okay. Und dann geht schon das Training um 8 Uhr los, 8 bis, ähm, ja, kurz vor 9 haben wir so Beweglichkeit, mhm. äh, Stretching und danach kommt so Kraftblock, äh, Krafttraining, zwei Stunden dauert das circa und dann Mittagessen, dann kommt meistens Physio mhm. nachmittags halt so 14, 15 Uhr und am, am Abend 18 bis 20 ist dann Judo.
1: Oh, ein langer Tag?
2: Ja, man, man gewohnt sich nicht dran. Es ist halt, ja. Und ich, wie? Ich, ich mache es halt gern, deswegen.
1: <lacht> wie schaut so, dann der Sonntag aus?
2: Sonntag, ja, dann nehme ich meistens die Zeit, dass ich mich mit meinem Freund triff oder dass ich Zeit mit meiner Familie verbringe, wir sind eine extrem große Familie mhm. und ja, da habe ich auch nicht jeden Tag Zeit dafür, dass sehr ich klar. mit dir rede und hin und her, deswegen.
1: Und du warst seit deinem Erfolg, seit du in Tokio jetzt zurückgekommen bist, warst du ja auf auch, gell? Ja.
2: Das
1: war wahrscheinlich sehr entspannend für dich, weil du hast ja extrem viele Termine gehabt und bist von einem Interview zum anderen, das ist sehr anstrengend, gell?
2: Extrem, da war mein Kopf komplett voll. Da habe ich das richtig braucht, aber es ist ja richtig gut da. Ich
1: habe es gemerkt beim Empfang, wenn wir uns in Machtren kennengelernt haben, du warst ja wirklich, also man hat da ein bisschen so, die Anspannung war da und dann, wenn wir uns nach deinem Urlaub wieder gesehen haben, hat man richtig gemerkt, das, das hat da richtig gut dann, du warst locker drauf. Also das
2: komplett ist, andere Menschen.
1: <lacht> ja, also man kann schon sagen, es waren zwei Menschen, die ich da kennengelernt habe.
2: Ja, bei meinem Empfang, ich mache Training, das war richtig schön. Da war ich komplett fertig, weil es waren einfach so viele Empfänge vom Land Oberösterreich. Ja. und dann beim Bundespräsidenten und allem drum und dran. Das war eigentlich, ja, es war einfach in kurzer Zeit zu viel. Ja. Und ich habe das noch nie gehabt. Das ist mein erster großer Erfolg. Und ich habe mich jetzt auch dran schon gewohnt, langsam. Jetzt, ich glaube, nach Paris.
1: Mit der Goldenen dann nach Paris, dann wird es natürlich noch mehr werden, aber das, mit dem kannst du dann umgehen.
2: <lacht> ich glaube, das wird dann leichter für mich zum Umgehen.
1: Ja, wo hast du deinen Urlaub verbracht übrigens?
2: Darf man das wissen? Mallorca? Sehr schön.
1: Hast du da zwei Wochen gar nicht trainiert?
2: Ich war nur sechs Tage dort. Sechs Tage? Ach, okay. ich, ja, eigentlich gar also, nichts. Nein, ich habe wirklich gar nichts trainiert. Also
1: mal komplett abgeschaltet?
2: Ja, komplett. Die ganze Zeit nur mehr gewesen, nur bis ich halt versucht, dass ich den Kopf frei und Deshalb
1: war es dann so locker nachher.
2: Genau.
1: <lacht> Willi, jetzt glaubst du, dass der Erfolg vom schamil jetzt auf andere Jugendliche auch abfärben könnte und denen Ansporn gibt, auch Judo ab
0: auszuüben? Ja, auf alle Fälle. Wir haben im Verein ein paar ganz große Talente. <lacht> ähm, unter anderem an Machtrenker mit dem Thomas Ecker, der auch schon österreichischer Jugendmeister ist. Und Isa Naschko, das ist der Cousin vom Schamil, Der ist auch schon ein paar Mal österreichischer Meister. Und das sind die zwei größten Talente, die wir jetzt haben. Und die werden wir jetzt auch sukzessive an die internationale Spitze heranführen. Und du darfst ruhig einmal trinken. <lacht>
1: <lacht> es ist sehr trockene Luft bei uns herinnen, gell?
0: Ja, ich bin auch nur die Meeresluft gewohnt, weil ich war jetzt da auf Urlaub. Ja genau, der Willi ist
1: <lacht> braun gebrannt, sitzt da vor mir.
0: In Kaorle und war ein wunderschönes Wetter gehabt und das Meer ist nur Bachel warm.
1: Und ja, das ich, sieht man da, da
0: alles an, das schaust äh, wirklich nach frischen Urlaub aus. Ja und jetzt geht es natürlich auch mit Judo, heute ist Trainingsstart mhm. und dann hoffen wir einen großen, auf einen großen Zulauf bei den Judo-Anfängerkursen ab Mittwoch 13. Oktober in Budokan Wells. Bei dieser Aktion ist ja auch der Schaumbel entdeckt worden. Mhm. Und da hoffen wir, dass man die Olympiasieger von morgen heraus, Christas Mardedo, herausfiltern können.
1: Und bis zu welchem Alter kann man eigentlich Judo
0: ausüben? Jetzt
1: so auf Profisport?
0: Beginnen haben wir bei uns im Verein, äh, die, mit fünf Jahren kann man Judo beginnen und ausüben. Wir haben, ich bin jetzt 66 Jahre alt und ich kann immer nur die Judo-Rolle oder die Würfe vorzeigen und so und das ist kein Problem. Okay. Man kann sicher bis 70 oder 75 Jahre Judo trainieren.
1: Das heißt, wenn jetzt Eltern interessiert sind, ihre Kinder äh, auch... Zu ermöglichen, Judo zu lernen, brauchen Sie sich nur bei euch melden?
0: Einfach hinkommen am 13. Oktober, das ist ein Schnuppertag, mhm. und der beginnt um 16:30 Uhr. Beginnen die Kinder fünf bis acht Jahre und um sieb, eine Stunde lang ist dann Training, Schnupperkurs, ganz unverbindlich. Und die zweite Gruppe sind die Kinder ab acht Jahre. Die sind noch von 17.30 bis 18.30 Uhr in Budokan wels in der Pulverdurmstraße.
1: Okay. Ja, Willi, was möchtest du dem Schamel noch mitgeben?
0: Ja, ich bin überzeugt, dass der Schamel äh, die ganz große Karriere erst versichert sich hat. Und äh, wir werden unterstützen, so alles was möglich ist und <lacht> wichtig ist, am Boden bleiben, nicht abheben, trotz der Erfolge und äh, einfach und bescheiden bleiben.
1: Shamil, wo siehst du dich in 15 Jahren?
2: In, in 15 Jahren? In einer fetten Villa. <lacht> ich weiß nicht, es also, ist also extrem langfristig. jetzt.
1: Machen wir 10 Jahre?
2: Sagen wir mal fünf Jahre.
1: Okay, fünf Jahre. Ja, da haben wir ja dann Paris.
2: Genau, da ist ja Paris schon vorbei. <lacht> Aber das sagen wir nur jetzt Paris. Also, mein Ziel ist halt, ich plane immer kurzfristig und dann verfolge ich es halt.
1: Also schaust du gar nicht so weit nach vorne?
2: Nein, gar nicht. Mein Ziel ist jetzt einmal nächstes Jahr, dass ich mal EMWM da gut abschneide, dass ich halt am besten da den Titel haben hole. W wann
1: und wo ist die
2: EM? EM ist im April in, in Bulgarien Sofia mhm. und WM August in Usbekistan Tashkent.
1: Okay.
2: Aber heute ist bei uns also jetzt in drei Jahren möchte ich halt langfristig, doch, das ist für mich langfristig drei Jahren möchte ich mit meinen Brüdern ja Paris bei den Spielen nicht nur teilnehmen, sondern auch erfolgreich abschneiden, ja. dass wir dass alle drei halt mit einer Medaille heimkommen. Es wird nicht leicht, deswegen ist eine Menge Arbeit und deswegen habe ich auch keine Zeit, dass ich jetzt 15 Jahre oder so vordenke. vordenke. Nein, aber bei, bei uns jetzt im Judo ist es halt, ähm, da gibt es zwei Backnumber, das sind die, die Aufnäher auf dem judo mhm. ähm, Wenn man Olympiasieger ist, dann kriegt man den goldenen und dann dort man dann vier Jahre lang. Wenn man Olympiasieger ist, dann ist man halt der König in der Gewichtsklasse, ja, für die nächsten vier Jahre. Mhm. Also jetzt drei Jahre, aber normal vier Jahre. Und wenn man Weltmeister ist, dann kriegt man den roten Backnumber. Mhm. Es gibt halt die zwei... Also die Backnumber hast halt die Aufnahme die am, am judo -Gi. Und da möchte ich unbedingt heute den, den roten jetzt und dann in Paris den goldenen.
1: Schöne Ziele. Du wirst es schaffen. Wir halten da ganz feste Daumen. Danke. Ich möchte mich auf jeden Fall ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr bei uns zu Gast wart. Und Shamil, vor allem für dich, alles, alles Gute, bleib gesund, das ist auch wichtig, verletzungsfrei und viel Erfolg weiterhin.
2: Danke sehr, danke.
1: So, das war's wieder mal, heute mit einem sehr interessanten Einblick, diesmal in die Welt des Sportes. Mir bleibt nur noch, mich von euch zu verabschieden, von uns, für euch, alles Gute und haltet die Kopfhörer bereit. Wir hören uns demnächst bei Let's Talk About.
0: Let's talk about Let's talk about